0: 成品生活好年节来喽！一月十八起，会员来电消费即可兑换限量成品龙年红包袋，满额再赠圆满吉利好年礼。春节期间来成品走春送开运礼，满额再抽电动机车。更多活动详情，请洽迷成品官网。其实我觉
1: 得爱与不爱，我自己到现在觉得最难的是，有的时候母亲她已经用尽全力在表达爱了，可是。也许他的管道是失灵的呀，那在孩子的感受上，他就是没有感受到爱，这样子的可能其实也是存在的嘛。我自己在想这件事情的时候，会觉得那能不能够反面来写，就是对一个安稳的孩子来说，他可能是在一个充满爱的家庭长大，但实际上他妈妈可能心中是冷漠的，这样不可以吗？我们高喊说，哦，妈妈天生就会爱小孩这件事情。他到底要以怎么样的方式才成立？是他真的充满爱，但最后他把小孩从顶楼丢下去，那才是爱，还是他其实是没有爱的？但他把所有事情都做好了
0: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》，今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊一聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。最近《迷成品 Podcast》正在进行年度的听众意见调查，想要邀请听众朋友们收听完节目之后动动手指，告诉我们你是谁，你喜欢听哪些主题。根据前两年的调查结果，我知道我们的听众里面女性比男性多一点点，在三十岁左右的人也不在少数。有鉴于此，过往我们介绍为什么我们不想生这本书的时候，获得很多的回响。说不定你自己或是你身边的朋友都曾经思索过是否该生育下一代。今天要和大家介绍一本小说，书名叫做《满花》。这本小说它聚集了五个和生育有关的女性故事。让我们欢迎这本书的作者林文心。文心你好
1: ，大家好，我是文心。
0: 文心，你是一九九四年出生的，其实很年轻哎、欸，今年才要满三十岁。我很好奇，你是在什么时候开始有过思考說，说哦，我要不要生一个孩子？我要不要成为一个母亲？有这种问题的反思。
1: 我后记应该有稍微提到，大概就是开始谈恋爱的时候，嗯，那蛮幸运的是，几次谈恋爱的对象都蛮有长期发展的打算。这里可以先分享一个小故事吗？昨天我把我的作品拿给我的指导教授，然后我找教授问了一模一样的问题，说：“哈、啊，你怎么会写这个主题？你怎么会想这些事情？”然后我就说：“嗯，不然我要先想什么？”他说：“你要先想要不要结婚呢、啊？”但我自己。可能因为对婚姻没有憧憬，也没有反对，所以可能就是要结不结就看对方，我没什么意见、嗯。可是如果要有一些比较长期的打算，对方可能就会很自然地说：“哦，那如果我们以后结婚，然后有小孩的话，或者是对方会说结婚，但我不想要小孩。”然后遇到的都是答案蛮确定的对象，就是确定想要，确定不想要。在对方很确定的时候，我反而就会有一点质疑嘛。就遇到很确定想要，我就想说为什么想要。然后遇到确定不想要的时候，又会忍不住想说，我有说我不想要吗<笑><笑><笑><笑><笑><笑>？那可能不管想或不想要去跟对方对话的话，都要有一个依据或者是理由嘛。就从这时候就开始会去思考说。我在放眼望去自己未来的人生的时候，是会有想要孕育一个生命的吗？就发现，哎、欸，我真的不知道。<笑>对，其实到现在都还不算知道这样子
0: 。嗯,嗯我觉得有时候写作是一种向内寻求答案的过程。嗯。有时候和人互动是从外面找答案。嗯、那我很好奇，你有跟你自己的妈妈，或是跟你自己同辈的朋友聊过吗
1: ？有有有，跟朋友聊，我自己觉得没啥建设性啊？怎么说？<笑>
0: 大家都还没有步入那个过程嘛？
1: 其实后来就像你刚刚讲的嘛，那些回答其实都是外在的。当然，身边也有非常确定要或不要的朋友，那就会说，哎、欸，为什么？其实很有趣的是，就是我有个朋友就很明确跟我说他想生，他说小孩很好玩呐、啊。然后另外有一个朋友就是一模一样的原因，可是他是说不想生，他说不想生，因为没有小孩人生才好玩呐、啊哦。就会发现说，哦，面对这些五花八门。的答案可能每个人思考生育的路径都不大一样，最后就会觉得可能我能做的就是把自己的一些思考记录下来，这样
0: 、嗯。因为在讲生育这件事情的时候，我们想的是要不要成为一个母亲。那我觉得往回推的是，那你自己跟你自己母亲的互动，在你跟她相处的过程中，你觉得她是有这样深思熟虑过之后才生下了你，还是说其实也没有呢？
1: 我觉得他肯定没有<笑>
0: ，有聊过吗？
1: <笑>有，但我妈有一个蛮棒的优点，或者是被我训练出来的嘛，就是她可能跟我聊天，甚至于跟我吵架，照惯例都是吵不赢我。<笑><笑>然后最后她表达她爱的方式，就是会对我说：“我只要想过我做什么决定，她都支持。”所以我想我，我生或不生，妈妈可能都不会多说什么。那有。我跟他聊过說，说可是不生的话，不知道会不会后悔。他就说，呃、哦，生也没关系，但你生出来不要给我带，<笑><笑>我带你跟你妹已经够累了。嗯、哦、嗯嗯，
0: 反、嗯、而、嗯、跟一般要做阿公阿妈的人不太一样，
1: <笑><笑>他可能觉得照顾我跟我妹蛮辛苦的，不想再来一次
0: 。那我们回过头来聊这本书，这本书的书名叫做《满花》，嗯嗯、跟听众朋友解释一下吧，《满花》是什么意思？
1: 满花其实它是这一本小说集里的其中一篇。那在它作为篇名的时候，后面有附上一个刮好的一串拉丁文，那个拉丁文指的是重瓣花的意思。其实我自己不会用那一篇来含摄整部小说集，只是单就满花这个词的词义的话，重瓣花它之所以会是重瓣花，是它的花的授粉那一些器官全部都一。不知道为什么变成花板了，所以它是一种有幸无育的花种、嗯，然后它只能用扦插来繁殖。然后它的拉丁学名翻译成英文直译就叫做 full flower， 所以中文就是满花。那我是取了那个中文。那那一篇其实在谈的就是一个一直在避孕的。大学生的故事，那他在那个避孕的过程中，还是会很难免的去思考到生育的问题。但我自己，我自己一写完嘛，我就私底下称呼他为《避孕大全》，因为就里面提到了不止一种避孕的方式。我自己会觉得，会不会反而有一种思考生育的路径，是在你不断不断回避生育的时候带出来的思考？那那时候就借用了满花，就是重瓣花。这种有性无欲的花，作为一个类似象征的概念
0: 。嗯我自己查了一下重瓣花，它的这个花种，它其实涵盖很多，比如说像我们熟悉的玫瑰啊、山茶花、嗯、康乃馨，它可能有一些都是属于重瓣花系。也很推荐大家买这本书来看，因为书风有很多的花，真的很漂亮。嗯，那讲到花这个东西，我觉得文学上好像就很喜欢用花来比喻。年纪比较大的听众朋友可能有听过花系列吧，到我这一代或文星这代可能会听到玫瑰童林眼，就是我们经常看到用文学用花来比喻女生。那我不晓得。文心你自己作为一个作家，你怎么看待这种比喻方式？
1: 我自己会认为，比喻是需要非常谨慎的一件事情。那先稍微小小离题一下，其实回顾整个文学史，女性身体被作为比喻已经是非常常见，以至于泛滥的事情。就是我们谈殖民文学的时候，“女体如国体”的隐喻是非常常见。就是被殖民地的作家，他们经常描写女性，可能那个女性身体是很常会。比如说残花败柳，或者他会得性病等等的，它其实是用来做一种国族象征，那个被凌虐的女体象征于被殖民的国体。再到乡土文学的时候，女性身体延伸出去的譬喻变成是大地之母，所以我反而是在里面有一篇叫《沃土》，取名沃土的时候，我自己稍微斟酌了一下，当然后来还是决定用了这个篇名，是因为我觉得以土地去比喻女性，其实也是一个我自己在后。面。面看起来并不那么支持的事情了。那即使到后现代，甚至于当代的作家，女性凝视以至于将女体作为一种比喻，不管是你刚刚提的《玫瑰同林眼》也好。等等的，其实我们在文学史中都非常非常的常见。那我刚解释满花的片名的时候，我有稍微避免使用“比喻”这个字的原因是，我比较情愿取这个片名，将它称之为一个状态，但状态是会流动的，所以这或许只是流动中的一个切面，但它或许还可以有各式各样的样态。那也分享一件事情给听众，我前阵子刚好才。采访了一位新人作家，那他的小说是写了很大量的动物跟鸟类。那那时候访问的时候，就难免会说：，哦，那在小说中以动物作为。比喻的原因是什么？他就顿了一下，然后很温柔的跟我说：“当然，读者要怎么诠释他都尊重，他也很愿意听到读者各式各样的诠释。可是对他来说，他在写的不是比喻，他在写的就是鸟，就是动物，那是生命本身。那我自己会觉得，当然彩，满花听起来好像又是把女性身体作为一种譬喻，可是我更愿意它被解释为，就是那就是一种状态本身，那是生命本身这样。嗯”
0: 嗯，如果回扣到文星讲的花就是花的话。我们看到它的生长常常是向下扎根，然后向上生长。那在这本小说集的第一篇就叫做《向下扎根》，相、嗯、信文心跟我们聊一聊，这是一个怎样的故事
1: ？我自己会觉得它应该是一个蛮悲伤的故事。我不确定啊，也许有人读完就觉得还好。<笑>它其实是用一个孩子的鬼的视角去看，那那个孩子他就是被卡在同一天里，然后那一天被不断不断的重复。那那。那天从开始到结尾，就是他就看着他的母亲跟他居住的地方，然后日子就这样看起来很平凡的一天过到下午，他的母亲会。抱着那个还是婴儿的他，走到他们住的公寓的顶楼，然后把婴儿丢下去之后，自己也跳楼自杀。这个去世者就是这个婴儿的鬼魂，他就是被卡在这一天里，他反复的观看这个母亲谋杀他，也谋杀自己的这一天。那他试图去趋近母亲这么做的原因。那我自己的理解是，他或许最后找到了他的答案，可是也。确实有人读完跟我说，他觉得悲伤的原因是在于，好像这个鬼魂他自始至终都找不到答案。那我觉得蛮有趣的嘛，就是也许大家的阅读跟诠释都不太一样
0: 。我自己觉得应该不能叫有趣，<笑><笑>应该说我自己觉得很特别的一点是，你选择的观看视角是这个小孩子的鬼的这个视角。嗯、那你在小说中又设计了一个角色，是一个邻居，他看得到这个鬼。我很好奇，当初为什么会想要做这样子的设定，或者是说他们之间的互动，你自己有觉得比较想要特别跟大家分享的地方吗
1: ？有一件可以分享的事情是，我后来查了一下，其实这个类型的社会案件不是孤立。算可能不多，但大家查一下应该都还是可以查得到。那我写过一篇散文，其实是我自己曾经很间接的经历过类似的事情。就我在我大概国中时期的时候，我的妈妈跟外婆都紧急接到一些通知说，说哦，某个街区某个路段。先不要走，因为有一些事故，然后后来辗转得知，确实就是有一位产后忧郁症的母亲，她带着自己的孩子去自杀这样子。那这件事情，在我后来思考生育的时候，它会很像幽灵就不断浮现。但说实话，我不认识那位隔了一个街区的邻居，我也不知道具体他经历了什么。可是。他好像就这样子留在我的生命里面了。后来我就觉得啊，解决不了的事情，就是把它写给小说吧。那开始写的时候，我会觉得，除了他的孩子，应该没有任何人有资格评论这位母亲为什么要做这样子的选择。我们都说小说是虚构，那那个虚构被我思考成一个如果，所以我想，如果我是这个孩子，我会怎么诠释这件事？我会怎么靠近这一件事情？那我自己在写的时候，当然还是会觉得啊，好悲伤啊。那。会不会能够有一个对象对他来说，这就是生命的一部分？就是生命就是有人会选择活下去，有人会选择死亡。所以跟鬼魂对话的那个孩子就出现，然后那孩子可能把他个性写的比较慢，不在乎一点嘛，就他好像觉得宇宙就是讲运作的，所以这个很悲伤的部分或者这个鬼魂在跟他相处的时候也可以相对的轻松一点。那也许鬼魂抛出来的问题，那个小孩子他可能回答。的牛头不对马嘴，但也没关系，因为对话本身就有意义。嗯，当时是这样子想。
0: 那个小孩真的让人印象深刻，因为他就是、啊、<笑>就是那个鬼突然出现，然后跟他聊天的时候，他就仿佛哦本来就这样啊，他从来没有一点点的怀疑或者是害怕。
1: <笑>可能也是我自己很希望拥有的一些人格特
0: 质嘛，就、嗯、<笑>
1: 活得放松一点，<笑>
0: <如><笑>就看到鬼
1: 就说嗨讲。
0: 有我有感觉出从今天访问前到访问进行到现在，一直感觉到文心那一种一个。心里面小精灵在跳跃的感觉<笑>，那如果我们的听众朋友有看过文心的前一部《游乐场所》，然后到这一次的《满花》，其实大家可以知道，文心就是不厌其烦的一直在描写女体，甚至有人说，你描写的这种执着，好像已经是另一种爱的表现。嗯在这本书的推荐人里面，有一位吴黎明医师，他说：“人生很难，生人也很难，生小孩真的是一件不容易的事情，尤其对于同性伴侣来说是难上加难。嗯嗯”那刚刚你有讲到有一篇叫做《沃土》，嗯，这篇讲的呢其实是女同志想要求子的心路历程。在这个故事里面，这一对女同志两个人之间，其实对于生小孩这件事情是有矛盾跟冲突的。那我很好奇，在你的想象里面，这两个人的矛盾跟冲突是为何而发生？其实
1: 我收获了一些评价，以后我自己有一点意外嘛，因为确实游乐场所，我好像在写的时候会意识到身体，但这本我自己以为没有，哦、然后大家就都说：“哎，有啊！”我想：“哎，是吗？”<笑>然后沃土这篇应该是我自己认为。为最聚焦在身体上的，这其实也是我在思考生育的一个面向。就是在说想或不想生的时候，这个问题本身会不会就太轻易了？就我在反省，比如说我说不想生的时候，会不会有一些族群跟我说，你说不想生就不想生，你有选择，可是对我们来说，可以生是特权。那我不太愿意自己在思考这个问题的时候有一种优越或自以为是，就忽略了这个面向，所以也还是想要去往这个困难去靠近。当然，就是不只是女同志啦，同志伴侣要有孩子，本身就会面对比较大的困境。因为其实身边有一些情侣朋友是一方想要小孩，一方不想要小孩。那我那时候想，哇，那如果是同志伴侣，一方想要小孩，一方不想要小孩，这个冲突跟张力应该会更复杂又更剧烈吧？但是其实这一篇确实我想要去思考，就是我们的身体有何用途这一件事。所以其实也不止在谈同志伴侣怎么求子，他还。谈这两个女生，她都是以身体为职业。嗯，她们是瑜伽老
0: 师，<笑>大家不会。
1: <笑>对，就是以使用身体为职业的人。那在这些过程中，就是她想要怎么去运用她的身体？那在其他的面向上使用自己的身体，就不会遭遇到任何困难吗？我说，除了生育以外的面相，或者是生产这件事，有没有可能本身就是跟你想怎么使用你的身体是抵触的？里面其实。其实有出现车祸，其实我当时是觉得，就是疫情时候，大家不是都会说打了某一个品牌疫苗像被卡车撞上，然后就有人说啊，你是,是被卡车撞过，我就看到一个说法说，其实生小孩才像被车撞过，然后我就想，嗯，所以生小孩的那种立即性的破坏。当然，我相信说这句话的人，搞不好也没有被车撞过。但我想，在这个譬喻的连接上，就是生小孩的恐怖感跟被车撞的恐怖感是有所呼应的，嗯、所以才会在我。聚焦于对身体的思考，怎么使用身体的篇章里面，这样子去把这个故事贯穿起来。
0: 其实我们在前面的几个篇章里面看到，你在聊的是生或不生的这个选择，但是到后面有一篇叫做《长生万物》里面，我看到的是把小孩生下来之后。爱他与不爱他的另一个选择，我觉得这几年有越来越多这样的书，位就是在讨论说，妈妈是不是一定会爱自己的小孩？到底什么是母性，什么是母爱，它的意义到底是什么？其实我很好奇，像文心你自己好了，你跟你妈妈相处的时候，表达爱或表达生气的方式是什么？你曾经有一丝丝怀疑过說，说你到底有没有爱我？有这种想法过吗？
1: 我长大以后蛮感谢她，因为我妈是表达爱非常非常直接的母亲。就我小时候，她应该一天会跟我说个三到十次“哦，妈妈爱你哦”那一种妈妈。但要说有没有怀疑，那肯定还是怀疑的。就是比如说小时候有妹妹生出来，然后就会觉得你比较爱妹妹，你比较不爱我。后来就会，其实我觉得爱与不爱，我自己到现在觉得最难的是，有的时候母亲他已经用尽全力在表达爱了，可是也许他的管道是失灵的呀。那在孩子的感受上，他就是没有感受到爱，这样子的可能其实也是存在的嘛。但我不是说我妈就是这样，但我自己在想这件事情的时候，会觉得那能不能够反面来写？就是对一个安稳的孩子来说，他可能是在一个充满爱的家庭长大，但实际上他妈妈可能心中是冷漠的，这样不可以吗？我们高喊说：“哦，妈妈天生就会爱小孩”这件事情。他到底要以怎么样的方式才成立？是他真的充满爱，但最后他把小孩从顶楼丢下去，那才是爱，还是他其实是没有爱的？但他把所有事情都做好了，这样子。嗯、但说回我跟我妈的话，我觉得我妈应该蛮随的，就生到我这种小孩。前面就有提到说，哦、嗯，我跟他吵架，他常常是吵不赢我的。所以我长大到表达系统建立的蛮完全以后，我感觉愤怒就是会直接表。<笑><音>好打的那一种，那我妈就会最后也吵不赢嘛，她就说：“好好，妈妈知道了。”这样子，然后她就说：“那你知道妈妈爱你吗？”然后我就很生气地说：“知道。呵呵
0: ”<笑>可以理解啦，就是每一个人的家庭里面，本来就有不同的相处模式，不同表达爱跟表达生气、表达正面、表达负面情绪的方式。这些方式，每个人不一定都会感受过，但是透过阅读小说的过程中，你就看不同的故事。嗯、有些人可能会心有戚戚，说：“哦，对我们家也是这样。”有些人可能会觉得：“哦，这个离他比较遥远一点。嗯”那我不确定在听这一集的时候，我们的听众朋友对于生小孩这件事情，到底是保持着有共鸣，或者是比较无感？在这一本小说集里面，你的五篇故事都跟生育有关，但是有一篇叫做《雪莉的香水》，这篇明明就跟生育没有关系，但是你说这是一切故事的前身，嗯，就是为什么呢？嗯
1: 、这其实还蛮好玩的，就是当时这篇要不要放进去也是有过一点讨论，但我后来还是决定把它放进去，是因为我自己会认为，在思考生育的时候，不知道为什么我很无法摆脱掉那个成长的意向。比如说，我们谈你能不能生一个孩子，好像都要说至少你要足够成熟。那繁衍也是植物的各个阶段，它要到一个繁衍期，它才会面临到这个问题。那雪莉的香水，它其实是一篇少女成长的故事，故事本身蛮轻巧的,的，但那就是一个国中女生，她可能正对世界感到非常非常困惑的时刻。我在后期也有谈到说，我自己会把这本作。品定调为一本困惑之书，就是在完成以后，我对于要不要生育其实还不算是有答案的。那那个困惑具体来说是从什么时候开始？但我自己个人是从谈恋爱开始。但有没有一个可能是我们在成长的时候早就开始面对关于自己、关于世界、关于各式各样的困惑了呢？那一篇少女成长小说就是《学历的香水》，我想要尝试去捕捉，只是成长过程中一个很暧昧的阶段，就是她其实还什么都搞不懂，她尝试要搞懂的时候，世界变得太快了，所以这对我来说是一切的前身，就是或许我们的生命。还没有发展到成熟期，已经开始去思考生育的那个阶段的时候，那困惑早就在那边了
0: 。文茜你自己说这是一本困惑之书，我觉得你的困惑可能也是很多女性听众朋友的困惑吧。那我不确定在写作的过程中，你是否会去搜集不同的资料，或是透过不同的阅读、不同的生命经验去获得写作的灵感。我很好奇，如果有听众朋友跟你带着一样的困惑，你有没有一些推荐的书籍、电影、音乐或故事可以分享给大家？
1: 在写这一些本身的时候，倒是没有特别去参考什么，因为我当时就只是很明确的有几个问题，就是正面的思考，如果生了会发生什么样的事，比如说身体的损坏与重建，然后爱的能与不能，或者是怎么跟孩子互动的问题。那反面就是不生的话，你避孕了，你就不思考生育了吗？你不生孩子，你就不会去思考，如果我有一个孩子是怎么样的人生？了吗？所以在写的那个当下，其实这些问题对我来说已经太过庞大，我不会特别想去参考其他的东西。但我其实后来发现，可能这件事情真的太缠绕在我的生命里了。跟听众自我介绍一下，我有个本业是研究生，所以我前阵子在做的研究刚好是新世纪以来台湾女性作家写的科幻作品。很有趣的是，我在整理这些科幻。作品的时候，发现这些女性作家，也许自觉，也许不自觉的，把一些母女议题都放在里面了。我自己会觉得非常好玩，是科幻。不论是硬科幻或者软科幻，它就是以一种科学想象的世界观。那人的身体可能是会经历一定程度的拼装或者是改造，那当然也会对时间产生一定的质疑。可是我处理的那几本小说，竟然不约而同都有谈到母女，甚至是不乏以其作为主题。我自己认为几位女作家的思考都非常精彩，所以也许可以跟听众分享。那这当中我自己最喜欢的一篇应该是林心慧的《临碰触亲密》， oh. 那她其实不只是谈母女啦，但我会觉得她的母女关系在当中是非常抢眼的。那她怎么去写身体的更新跟母女关系的辩证，我自己很被吸引。那像萧逸的第一本作品叫名为是。世界的地方，它里面收了同名作是篇幅比较长的，那前面也收了几个短篇，其中2046这一篇跟名为身体的地方都是以母亲或者是母女关系作为呃他书写的主题，那我自己当时也觉得非常喜欢。最后就是那个还有红子莹的《虚行者》。他其实更是，他甚至处理到祖孙三代，然后他还有一些蛮奇幻的开场，我这边不爆雷好了。然后再谈的其实也是人类的繁衍问题，就是世代与繁衍的主题。其实我自己会觉得，台湾作家在处理这些都已经有蛮精彩的表现了。那我这边只是我自己个人的思考，这样子。嗯
0: 嗯，你个人的思考当然就会跟你个人的生命经验有关，从你看到的、听到的、走过的路都会影响到。到你不同的观点跟你的作品。那为什么我一直把这个问题跟你的资讯来源放得很大？是因为我觉得不只是阅读，像你听歌的时候，说不定有不同的感触。像你在后记里面写到，你现在听到林宥嘉的《少女》的时候，<笑>你心里的感觉是？
1: 我就很想 cue 我前男友
0: ，<笑>啊、为什么
1: ？<笑>就是有一位坚持不生育的前任，那不得不说他的说法，我算是蛮认同的。就是他认为带来生命本身就有一定程度的暴力。那我想确实是吧，大家。应该。应该好，不要大家坑着我。<笑>就是都有思考过说，哎、欸，我又没有签什么同意书啊，我就被生下来了。可是，如果我生了一个孩子，然后我的小孩跟我说：“你有经过我的允许才把我生下来吗？”我可能也会蛮伤心，然后不知道怎么回答的。那当时我跟这位前任聊这些的时候嘛，他就会说：“人们都太服从生物学了”之类的话。然后我就一边觉得啊、哦、好严厉，一边觉得哦好有道理。后来听到林宥嘉的《少女》，然后歌词说：“最好生一两个孩子来复制我们的样子”的时候，还是会忍不住想到说：“哎，原来世界是。”像还是有另外一种人，他的立场跟想法可能是我跟我前任是完全不一样、完全相反的，然后就觉得那也蛮有趣的，也没什么不好
0: 。作家蒋雅妮呢，她在这本书的推荐序里面写到，《满花》里面所有的女性不结果也是花，有些否定成就了肯定。就像今天聊了很多关于生育的议题，如果你回到自然的世界去观察，你好像觉得开花结果、瓜熟蒂落就是一个相同的法则。但是，当我们把生育这件事情落入每个人的生命轨迹时，你会发现一切是如此的不同。希望透过今天的节目，我们可以和文心一起追问自己的生命，想要如何定义，想要开出一朵怎样的花。如果喜欢今天分享的内容，欢迎到你附近的成品书店或是成品线上，就可以找到《满花》这本书。有任何问题或建议，欢迎填写节目的听众意见调查，告诉我们。现在填写还有机会获得300元的成品礼券哦！谢谢大家的收听，也谢谢今天文心的分享。我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。